1: Buenos días queridos radioescuchas, mi nombre es Lucero Apolo y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa Nunca es Tan Temprano. Hoy tenemos un programa muy especial, quizás los jóvenes son los que están empapados de este tema, vamos a hablar desde el sínodo hasta la Jornada Mundial de la Juventud que precisamente se está llevando a cabo en el país de Panamá y una delegación de San Luis Potosí ha, podido, ha tenido la oportunidad de asistir. Y para este tema se encuentra con nosotros el padre Valentín Carvalho. Bajal Méndez, quien es párroco de Nuestro Señor de la Misericordia en la Libertad. Buenos días, padre.
0: Hola, Lucero, un gusto, gracias por invitarme. Y pues bueno, este vamos a analizar este tema importante de los jóvenes dentro de la iglesia.
1: Claro que sí, y pues como verán, eh, es un tema muy dinámico, muy actual y sobre todo muy importante ya que pues los, los que hemos tenido oportunidad de ir a una jornada mundial de la juventud es precisamente compartir la fe con todo tipo de gente de todo el mundo. Ahí uno se llena de pilas y dice, bueno, a lo mejor la realidad de los católicos aquí en San Luis Potosí no es un panorama muy muy agradable. Sin embargo, cuando uno va allá se llena de energía, se llena de, de Dios y sobre todo pues se da cuenta de la importancia de los jóvenes católicos en todo el mundo. Y bueno, vamos a comenzar. No sé si nos quiera platicar, Padre, acerca de... De, ¿Qué es un sínodo? ¿De dónde viene la historia?
0: Sí, mira, Lucero, si nos podemos remontar hasta el libro de Hechos de los Apóstoles Vemos claramente cómo la iglesia se congrega, se reúne para tratar un tema Ese tema era el tema de la circuncisión Si los nuevos este, eh, cristianos que, que no eran judíos Que venían del paganismo, de la cultura griega este, o de otros pueblos ¿Tenían que circuncidarse o no? Piensa tú, Lucero, cómo la, la iglesia inició Pues con judíos Prácticamente con judíos Los doce eh, apóstoles, pues eran judíos eh, ya, Traían ya toda una tradición Toda una eh, religión eh, Que comenzaba Hoy le decimos nosotros el bautismo Para ellos era prácticamente la circuncisión Entonces este eh, Pablo El apóstol de los gentiles Empieza sobre todo a extender el mensaje cristiano Y empieza, a, pues no no quedaba claro entre Pedro y Pablo, este cómo iba a ser la relación de los que asumían el cristianismo, pero no eran judíos. Entonces este hay hay una pequeña disputa entre los pilares de la iglesia entre Pedro y Pablo, eh, unos que sí, el otro que no. Entonces se hace el primer concilio, sí ahí encontramos la primera figura de una reunión de la iglesia donde se trata un tema y se llega a unos resultados. Entonces se dice, se, se reúnen los, los apóstoles, los presbíteros, los diáconos, eh, para lo que se le llamó el concilio de Jerusalén. Y hasta el día de hoy se considera como el primer concilio que se celebra en la iglesia. Esa es la, la reunión más grande que tiene la iglesia, un concilio. Y inmediatamente despuesito de los concilios vienen los sínodos, que es como, por así decirlo, la segunda reunión, que también desde luego es muy importante, este, eh, de los eh, pastores de la iglesia. A diferencia de un concilio que tiene un carácter dogmático, doctrinal, un sínodo este, un tiene un carácter meramente pastoral, pero que créeme que ha impactado mucho en los últimos años los sínodos. Eh, y podemos decir que ha habido sínodos sobre la familia. Eh, sínodos sobre la vocación sacerdotal, sínodos sobre los obispos, sobre diferentes temas. Pues bien, vamos a ver qué, qué es precisamente un sínodo. Ya tenemos una primera idea, es la, la segunda eh, reunión en importancia que tienen los pastores de la iglesia. Fíjate que sínodo viene de dos vocablos griegos, uno es sin, que significa juntos, y el otro odos, que significa camino. Fíjate, ya tenemos una clave muy bonita, caminar juntos El sucesor de Pedro, el Papa, con una representación de los obispos de todo el mundo, y en este sínodo que, que vamos a, a ver, que es el sínodo de los jóvenes, eh, incluso representación eh, únicamente para emitir su opinión, pero no como votantes, eh, incluso miembros de otras iglesias, y de especialistas en el tema de la juventud participó una eh, miembro de la iglesia episcopalina de Estados Unidos eh, que era sacerdotisa, se le consideraba como sacerdotisa para la corriente pues, este, conservadora de la iglesia pues sí fue algo escandaloso, ¿verdad? pero pues hay que entender que su aporte porque además era muy joven eh, fue valioso, fue valioso la, la postura que ella ella decía, incluso en las eh, reuniones del sínodo ya participó con toda su vestidura como sacerdotisa este, y pues sí, para más de un este católico ortodoxo pues sí le causó algo de novedad pero es esa apertura que el Papa Francisco ha traído muchísimo fueron especialistas de la ONU en temas de la juventud a escuchar su parecer en este sínodo que se llevó que se llevó a cabo eh, del 3 al 28 de octubre 2018 está fresquecito y incluso surgió el, el documento del sínodo, del sínodo de los obispos y eh, el sínodo va a arrojar una gran luz para el tema de los jóvenes.
1: Sí. Y entonces, ¿a un sínodo no nada más es de obispos católicos? Puede ir mm, no cualquier gente, pero cierto tipo de gente.
0: Sí, mira. Este, eh, los, El sínodo es de los obispos ¿verdad? El Papa reunido con obispos Representantes de todas las este, Conferencias episcopales del mundo eh, Ellos son los que van a redactar El, el, este, el documento Pero sí, este, Se escuchan voces Y ahí es donde participan muchas voces especialistas en el tema ¿sí? Los que van a decidir Va a ser el Papa y los obispos Pero siempre toman muy en cuenta Escuchar las voces de especialistas en el tema eh, los sínodos se preparan con, con tiempo, Lucero. Eh. Estoy hablando que más o menos desde el 2016 se hicieron las consultas. Así inicia un sínodo. Empieza con consultas en las parroquias del mundo. En las parroquias del mundo. Aquí lo hicimos a nivel de canal. Eh, se nos hicieron una serie de cuestionarios... ¿Qué pensábamos de los jóvenes? ¿Cuál era su necesidad más apremiante? ¿Sus problemas? Ese tipo de temas. Y personas de nuestras comunidades parroquiales nos ayudan a responder esas preguntas juntamente con nosotros los sacerdotes. Eso se compendia de todas las diócesis de México este, en un documento que se lleva al sínodo de las respuestas que se dieron en todo el país, pero así de cada país. Cada, la conferencia de Estados Unidos hizo lo propio, la conferencia de Canadá, y así de cada, de cada país entonces son escuchadas desde las bases de la iglesia que son los fieles este, hasta especialistas ya propiamente en el, en el sínodo te, te doy un, hago un paréntesis, fíjate que para este tema cuando estaba ya preparándose se invitaron a youtubers del mundo a youtubers, sí a youtubers este, famosos eh, lo más alto de, de, en fama de, de youtuber me acuerdo ahorita esta chica de los polinesios confundo a las dos este, Ay Dios mío, no me acuerdo del nombre Se me hacen muy parecidas a mí las, las dos Una de ellas este, fue invitada precisamente Estuvo en la mesa con otros 10 youtubers Con el Papa Francisco Y compartieron desde su ambiente Qué es para ellos el, el contenido en redes Cuánto le implica a los jóvenes este, Tú sabes que incluso hoy es una forma de trabajo Tener contenido en las redes Y bien pagado, muy bien, este, pagado. bien Para quienes viven pero como millonarios estoy únicamente llevando contenido a las redes. Entonces eso enriquece. Lo, los obispos, el Papa, los cardenales, es gente bastante preparada en ámbitos vastos, en todos los ámbitos, este, pero siempre es muy válida la aportación, en este caso de los principales afectados que son los jóvenes. Entonces, escuchar las voces de los youtubers, no en el sínodo, no en el sínodo, sino en las reuniones previas, eh, fue bastante enriquecedor. Creo que entendimos básicamente lo que es un sínodo, ¿verdad? Es una reunión de obispos para tratar, de obispos con el Papa, para tratar un este tema pastoral. Casi siempre han sido de urgencia, han sido temas apremiantes que por la situación actual o del mundo, este, se, se plantean esos temas. Eh, yo te pregunto si no es importante el tema de los jóvenes hoy en este tiempo. Eh, te doy un dato nada más, así rapidito. En México, al México católico, el México el segundo país con más católicos en el mundo, eh, hoy, 2019, el 50% de los niños en edad de hacer la primera comunión, de 7 a 14 años, ya no está haciendo su primera comunión. El 50%. Tal vez nosotros no lo, no lo resentimos, estamos en la, una de las zonas más católicas del país, dicen que el Cinturón del Rosario, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, todavía algo fecundo en vocaciones, tradiciones católicas, parece que todos hacen su primera comunión, que todos se bautizan, pero si nos vamos al resto del país, nos damos cuenta de que la situación es bastante diferente.
1: No, y es que simplemente pues podemos verlo también en la disminución de las vocaciones sacerdotales. Como tú dices, a lo mejor ahorita no se nota, pero en un futuro que queramos buscar quién case a nuestros hijos, quién vaya a, a darle los santos óleos, pues veremos que cada vez más los sacerdotes no solo tienen la labor de su parroquia, tienen a cargo una dimensión, tienen a cargo un grupo y tienen cada vez más y más trabajo. Y sí, qué bueno que, que nuestro Papa se, se va, va anticipando y va viendo esta realidad y sobre todo pues los jóvenes son el, los niños, los jóvenes son el futuro de nuestra sociedad y pues hay que tomarlos en cuenta. Y bueno... En este sínodo, ¿qué fue lo que se vio?
0: Mira, tuvo prácticamente el, el, este, el método que dicen el método latinoamericano, pero pues es método de la iglesia. ¿eh? La, la iglesia latinoamericana lo propusimos con el documento de Santo Domingo, este, el método de ver, juzgar y actuar, que ya ha sido como una norma de la pastoral, ya no solo en Latinoamérica, sino en, en todo el mundo, en toda la iglesia. Y fíjate que fue el método que se siguió también para este documento, que es el ver, juzgar y actuar. En el ver nos incluyeron a todo el mundo, te digo, con las eh, preguntas que se hicieron, con los cuestionarios que se hicieron. Y fíjate que es bastante positivo este método que, que se utiliza, porque como que no se queda nada afuera, todo queda dentro de del, la propuesta que se hace. En el documento final, fueron 167 números, fíjate que son, ya estaba yo, te, te digo que no lo he acabado de leer, pero yo ya lo estaba leyendo, pero vi el índice, vi el índice y este eh, ya tengo una idea general de lo que es el destino.
1: ¿Y qué te parece si después de este corte comercial nos platicas acerca de estos puntos? Vamos rápidamente, te recuerdo los teléfonos en cabina 812-6714 y 350-2303. Regresamos, no le cambies.
2: Sigue con nosotros, estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
1: Estamos en el segundo bloque de tu programa, Nunca es Tan Temprano, hablando sobre la Jornada Mundial de la Juventud. Estamos con el padre Valentín Carvajal Méndez.
0: Bien, pues entremos de lleno a lo que es el, el sínodo, eh, el documento conclusivo del sínodo eh, sobre los jóvenes. El tema precisamente de esta 15 Asamblea General... Eh, del, del sínodo es los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional fíjate Lucero, los tres ejes que toca el sínodo, qué bonitos la juventud, la fe y el discernimiento vocacional eh, se compendia en 167 números que les recomiendo ampliamente que lo leamos, eh, lo leamos y lo pongamos en práctica en nuestras parroquias yo, yo no coincido Lucero, la verdad cómo puede haber parroquias que no tengan un grupo juvenil ha sido como un, más que un compromiso, la verdad, un gusto mío, eh, fundar o iniciar algún grupo juvenil en las parroquias. Eh, tengo apenas dos meses que llegué a esta parroquia, pero sí, sí me he comprometido a, a fundar el grupo juvenil que no lo hay, o al menos un acompañamiento o formación a los jóvenes. Eh, si una parroquia no tiene jóvenes hoy, no va a tener adultos el día de mañana. Eh, tú muy bien sabes cómo la pastoral juvenil nos marca. Eh, nos evangeliza, eh, nos abre camino, nos ilumina, es una forma muy positiva en la que el joven puede encontrarse con Cristo y sobre todo vivir una vocación como la que tú estás viviendo, que estoy seguro Lucero que, que lo que tu experiencia en, en grupos juveniles, en movimientos y adolescentes te sirvió para tomar y optar esta vocación y saber qué era lo que Dios quería en tu vida. Entonces, los invito nuevamente a leer este documento. Y lo son 167 números, es bastante ligero el, el documento. Se elaboró del 3 al 28 de octubre del año pasado, del 2018. Y fíjate nada más las tres partes en las que se divide. La primera, eh, tomen el itinerario de los discípulos de Maus, del Evangelio de Lucas. El primer tema es, este, la primera parte es caminaba con ellos. La segunda, se les abrieron los ojos y la tercera, al momento se pusieron en camino. Recordemos aquel pasaje de los discípulos de Maús, que Cristo va caminando con ellos y ellos no lo reconocen. Después, se les abren los ojos cuando Él celebra la Eucaristía. Cuando Dicen que cuando bendijo el pan, ellos se acordaron y se les abrieron los ojos. Después de que se alimentan de aquel pan místico, que es Cristo mismo, se pusieron en camino. Primero, imagínate la escena, van tristes caminando porque han matado al Maestro sin embargo ahí va Cristo a pesar de su tristeza va caminando con ellos se alimentan de aquel pan misterioso se les abren los ojos y dice que regresaron corriendo aquellos que iban tristes y despacio regresan corriendo llenos de alegría diciendo con razón nuestro corazón latía, cuando nos explicaba las escrituras es como algo también provocador para los jóvenes encontrar en Cristo el camino que, que le da sentido a toda la existencia y fíjate, te voy a comentar nada más uno de los algunos de los temas que que trae cada una de las partes. Fíjate, la primera parte de caminaban con ellos, el primer capítulo nos habla sobre una iglesia a la escucha. Eso que ya te decía de la participación que hubo en el sínodo de, de escuchar diferentes voces, hasta youtubers, etcétera. Es una iglesia que quiere escuchar a los jóvenes y no imponer. A Cristo, nos, 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 Cristo mismo proponía, ¿no? Esta es la vida de esta persona, esta es la vida del publicano, esta es la vida de tal o cada persona, pero yo te propongo esta nueva vida. ¿Cómo ves? ¿La asimilas, la afrontas o este, continúas en tu vida a veces de pecado? Y pues la verdad, los evangelios nos relatan que siempre ganaba Cristo, siempre la propuesta de Cristo era irresistible y todos asumían esa, esa propuesta que el Señor les hacía, que los jóvenes caminen con Cristo, pero una iglesia que sabe escuchar, bellísimos, estos son como 30 primeros números de, de la primera parte.
1: Y por ejemplo, este es el documento conclusivo, ¿verdad?, ¿cualquier persona lo puede leer o, na o nada más es como para alguien que esté como inspirado y muy elevado o es para los jóvenes?, ¿quién lo puede leer?,
0: Qué bueno que preguntas eso, eh, Lucero. Primero la parte eh, física del documento. ¿Lo encuentras en cualquier librería católica o lo puedes descargar incluso en la página del Vaticano? Eh, y en cuanto ya a, a leer el, el texto, a estudiar el texto, fíjate que trae precisamente un lenguaje bastante fresco, eh, bastante comprensible. El Papa Francisco se ha caracterizado por ser un Papa bastante claro. ¿no? Eh, en el, la reunión que hubo de la Encuentro Mundial de las Familias, sin más este, explicaciones, dice, es natural que en la casa salgan los platos volando, ¿verdad? Y hace expresiones así tan, tan latinas, ¿no? Que nosotros entendemos muy bien. Y pues sigue ese espíritu el documento, sobre todo también pensando en los jóvenes, que a veces la teología, la espiritualidad cristiana, pues es rebuscada, ¿no? Con cierta justificación, pues hablar del tema de Dios es inevitablemente elevarse. Pero pues este documento no está tan elevado en su profundidad, en su contenido, sí. Pero en su lenguaje es claro, es claro y bastante práctico, hasta entretenido. ¿Quieres acabar? A ver qué otra propuesta nos hace, qué, 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 nos, qué aporte, aporte nos da. Mira, la segunda parte, eh, se les abrieron los ojos, habla sobre el misterio ahora sí de la vocación, que es uno de los temas de, en general del, del Sino, los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Trata el tema de, del misterio de la vocación. Tú sabes claramente que todos estamos aquí por una misión. Esa misión que, que Dios nos ha puesto, eh, por la que nos ha creado, es la vocación. Fíjate que vocación tiene ya una connotación bastante clara. Vocación viene del latín vocare, que era una especie de máscara que tenía como un, por así decirlo, como un ducto por el que salía el, la voz. Y prácticamente era como llamar, como hablar. ¿A qué me está llamando Dios en esta vida? Eh, recordamos las las cuatro vocaciones que hay en la iglesia que reconocemos la vocación al matrimonio la vocación a la vida sacerdotal la vocación a la vida consagrada y la vocación a la vida soltera estarse libres a no casarse por Dios a veces una vocación este esta vocación de la vida soltera pues este es como mal vista en nuestra sociedad ¿no? Bueno, de... exactamente no se casó ya se quedó etcétera pero no, también es una vocación hay que recordar que no todos somos para el matrimonio, no todos somos para el matrimonio, se trata de, de la apuesta de toda nuestra vida. Entonces hay unas ideas nuevas sobre la vocación. Mira, dice el documento que, ¿qué es lo que Dios quiere para ti? Dios quiere lo que realmente tu corazón anda buscando. Entonces a veces pensamos que yo quiero una cosa y Dios quiere otra cosa, ¿no? Estamos hechos por Dios, Él nos conoce claramente y sabe para qué nos creó y las capacidades que tenemos. Entonces, este, se da una correspondencia muy, muy bonita entre lo que yo aspiro, lo que yo sueño y lo que Dios quiere. A veces, fíjate Lucero, que es más bien temor o, o falta de compromiso en asumir la vocación que Dios nos ha dado. Fíjate que Él da sacerdotes y vocaciones a manos llenas, porque Dios cuando da, da a manos llenas. Él da a los sacerdotes suficientes, las religiosas y misioneros suficientes, pero muchos no responden. Muchos no responden. Tienen temor o se sumergen en este mundo materialista y quieren encontrar en Él todos los placeres y satisfacciones sin tener la capacidad de levantar la mirada y encontrar la respuesta en lo alto, en el Señor. Y yo no sé qué estemos haciendo en esta vida si no es buscando el sentido que tiene y... El sentido lo encuentra uno en la vocación. La última parte, Lucero, el momento, al momento se pusieron en camino, la tercera parte, eh, nos habla sobre una iglesia joven, una iglesia joven. Uh, podemos hablar, la iglesia tiene 2019 años, la iglesia tiene 2019 años, pues ya muchos, pero eso no quiere decir que no, tenga un, no deba tener un espíritu joven. Un espíritu joven, el, este, el documento termina haciendo... Énfasis en esto. Una iglesia nueva en su ardor, nueva en sus métodos, presentando siempre el Evangelio de Cristo que no cambia, pero que siempre es una respuesta para los jóvenes y para las personas de toda, de toda época. 2019 años ha enriquecido el corazón y la vida de muchas personas, pues lo puede seguir haciendo con la juventud de hoy. Y es aquí donde, si gustas, pasamos a, a nos damos el salto a, a la jornada mundial de la juventud que eh, responde muy bien al espíritu del, del sínodo nos habla de, por ejemplo el, el lema del, del, de la jornada mundial de la juventud nos habla de una jovencita que tuvo una vocación muy bella, muy bella ser la madre del salvador, nada más <ríe> ser la, tener esa vocación nos recuerda a María Santísima y el lema, ¿lo recuerdas? ¿cuál es el lema?
1: He aquí la esclava del Señor hagas en mí según tu palabra
0: sí, mucho mejor en una mujer una mujer madre además, madre joven este, cuando María responde sin dudar sin dudar a la invitación a la vocación que Dios le hace sin dudar le dice al Señor que sí, entonces esta jornada que cada tres años se celebra es la 34 jornada mundial de la juventud en Panamá yo qué crees que me agarró un poquito de sorpresa yo le esperaba en verano como todas las jornadas mundiales de la juventud hasta dije yo creo que me voy a animar a ir y de pronto me doy cuenta pues que se va a celebrar, se está celebrando ya la prejornada la próxima semana se celebra la, la, este, la jornada mundial de la juventud eh, en Panamá por la cuestión del clima El, ellos en verano, julio, agosto tienen tormentas y mucha lluvia, entonces este, quisieron hacerla en, en enero eh, con esa cierta eh, duda ¿verdad? de si participarían los jóvenes que hasta ahora en la prejornada este, se ha cumplido con la expectativa y se ha superado una jornada que no llega al millón de jóvenes pues a veces entristece que hasta donde sé creo que ninguna, ninguna este, más bien todas han llegado al millón o más te doy un dato, en Filipinas la jornada mundial de la juventud que se celebró tú sabes que es el único país católico de Asia se celebró allá en Manila, Filipinas, en 1995. Tiene el reto Guinness, el reconocimiento Guinness y, y este sociológico del evento que ha congregado a más personas en toda la historia de la humanidad. Si no ha habido un Vive Latino, un este, cualquier otra reunión de jóvenes que te imagines que congregue tantas personas o jóvenes en concreto, 5 millones de jóvenes congregados en Manila, Filipinas, en el 95 con San Juan Pablo II, ha sido el evento histórico que hasta ahora nadie lo ha superado, que ha congregado más jóvenes. Y año con año se, se rompen récords, ¿verdad? En el sentido de que no hay evento exclusivo juvenil que reúna más jóvenes que las Jornadas Mundiales de la Juventud. Cuando el Papa convoca a la juventud del mundo a, este, a reunirse para tener una jornada de evangelización, de meditación, de propuestas, de oración y de encuentro de los jóvenes con el Papa. Bueno, Río de Janeiro, en, en Brasil, en 2013, la jornada tuvo muy buena participación, 3.700.000 jóvenes, pues está, está excelente. A la jornada a la que yo fui, en Colón, en Alemania, en 2005, fuimos poquito más de un millón de jóvenes, mil jóvenes, Inolvidable, fue con el Papa Benedicto, fue su primer viaje apostólico. Y fíjate que, que también son semilleros de vocaciones, eh, comparten muchas experiencias, nos dan una serie de catequesis en diferentes espacios, incluso cardenales. Eh, y hay jóvenes que comparten cómo, a, a través de una jornada mundial de la juventud, a la que ellos fueron porque los invitaron otros amigos, los invitaron, y pues, cómo no me voy a pasear, ¿verdad? Pues, como son en diferentes países, me voy a pasear. Entonces se les empieza a mover el tapete. Y optan por la vida consagrada o por la vida sacerdotal. Eh, es una experiencia muy enriquecedora que San Juan Pablo II nos dejó. Fíjate, desde ya un lejano 1985, que se celebraba eh, el Año Santo de la Redención. 1985 años de la celebración de la Redención. Y San Juan Pablo II dijo, bueno, vamos a tener dentro de este Año Santo un evento con los jóvenes. ¿Cuándo? El Domingo de Ramos que aquel pueblo aclamaba al Señor con Ramos, pues como que encaja muy bien una celebración festiva de los jóvenes. Vamos a poner aquí un encuentro con los jóvenes. Y convocaron sin mayor este expectativa, por así decirlo, a los jóvenes del mundo y que llegan 350.000 jóvenes de todo el mundo a Roma, en lo que se ha catalogado ya como la primera jornada mundial de la juventud. Fueron recibidos, fíjate, este, por 6.000 mil familias romanas, y ya no había más donde hospedarlos no había más donde hospedarlos en gimnasios, en escuelas y fue una experiencia bella que, que marcó el inicio de las Jornadas Mundiales de la Juventud y casualmente en ese año en el 85, la UNO decreta el Año Internacional de la Juventud entonces la iglesia vio providencial y San Juan Pablo dice, dijo quiero un signo para las Jornadas Mundiales de la Juventud se pensó en un Cristo joven se, se pensó en la Sagrada Familia y a fin de cuentas San Juan Pablo dijo no, la cruz, el símbolo de sacrificio, de penitencia, pero también la muestra más grande de amor y también símbolo de esperanza. Y esa cruz que vino a nuestra diócesis, incluso ya rumbo a Panamá, tuve la, la oportunidad de verla, besarla, tocarla por segunda vez, desde 2005 la, la cruz que bendijo San Juan Pablo y que ha recorrido este, prácticamente todo el mundo, pues la, la bendijo Juan Pablo y la entregó en 1985 y desde ahí hasta ahora se han celebrado ya 34 jornadas mundiales de la juventud eh, aún no, no tengo dato. yo estaba viendo que ya había en Panamá eh, algo así como 400 mil jóvenes eh, venidos de todo el mundo en la prejornada pre -jornada. ya esta semana comienza ya la, la jornada que son los encuentros masivos con el Papa Que te digo claramente en qué consisten este, así brevemente.
1: Claro que sí, padre, vale, pero vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos, no le cambies.
2: ¿Estás escuchando Nunca es tan temprano? Ya estamos de regreso en Nunca es tan temprano.
1: Regresamos al tercer bloque de tu programa Nunca es tan temprano Si nos acabas de sintonizar Estamos hablando acerca de la Jornada Mundial de la Juventud Y estamos con el Padre Valentín Carvajal Méndez Bueno, nos estaba comentando Padre Acerca de la Jornada Mundial de la Juventud
0: Sí, Lucero, te decía Les había compartido un poquito la, la historia Cómo llegamos a las jornadas Y cómo precisamente el sínodo es una respuesta eh, Muy bella a, a la cuestión juvenil y la, la jornada mundial de la juventud de este de, de Panamá pues eh, siguió el, el hilo conductor de la del sino de los jóvenes porque fíjate estoy estaba viendo el, el horario de, de la jornada hay una prejornada es una semana antes de la jornada mundial de la juventud este donde participan muchos jóvenes pero no no este los millones que participan propiamente ya en la semana de la jornada eh, y es una experiencia bastante bonita porque vives concretamente con familias y en la vida parroquial de, de diferentes países. A mí me tocó en, allá en Colonia, en Alemania, una ciudad que se llamaba Essen. Ellos se dedicaban a este, a, en un pueblo, un pueblo bellísimo eh, alemán, imagínate. Se dedicaban sobre todo a la crianza de, de puercos, que les encantan los embutidos a los alemanes, pero en ningún lugar olía a puerco. O sea, era una cosa increíble porque, este, aunque te, eh, diariamente nos decían que prácticamente eh, compraban, iban a comprar a ese pueblo 500 cerdos, entonces eran granjas bastante grandes, eh, eh, pero vivían en su parroquia, en, en la parte sur de, de Alemania, que es donde nosotros estábamos, donde se encuentra Colonia, eh, son mayoría católicos, prácticamente todos son católicos, y al norte es donde están los protestantes tradicionales. Y ver la vida de la iglesia de un pueblo alemán de primer mundo es bastante bonito porque va tanta gente como aquí. Uno pensaría que pues la fe en, iglesia, en Europa, la iglesia en Europa pues está grave como de pronto lo pensamos. Pues gracias a Dios no está tan mal tiene sus retos como en todos, pero aún en los pueblos hay mucho fervor y mucha fe. Entonces, compartir con las personas de, de, de los pueblos su fe, estar esos días, te ofrecen lo mejor que ellos tienen, visitas a lugares que ellos tienen, y cada eh, varios días nos vamos acercando más hacia el lugar donde va a ser la jornada mundial de la juventud. De ahí nos fuimos a una población más grande, que se llama Bonn, eh, una ciudad, y entonces ya fuimos más, este cada vez más jóvenes. Y ahí sobre todo son actividades eh, multitudinarias eh, de fe, la misa, las oraciones y culturales. Es muy bonito ver la cultura propia de un pueblo eh, en el pueblo mismo. Y después llegamos ya a la jornada, nos tra vamos trasladando. Es una labor eh, titánica, mover a un millón o a más de jóvenes, imagínate Lucero, en ciudades, eh, por ejemplo en este caso que era Alemania, sí industrializadas, sí de primer mundo, pero no tan grandes como podríamos hablar de un DF o, o el mismo Monterrey de varios millones de, de habitantes. No, pues el mismo Colonia era una ciudad de 500 mil habitantes que recibió a un millón de jóvenes. Entonces, este, aunque tiene una infraestructura, carreteras, etcétera pues sí, este, colapsa un poco las, las ciudades. Ellos calculaban, pensaban, esperaban 800 mil jóvenes y fuimos un millón mil jóvenes, pues sí, impactó bastante, pero ellos estaban preparados. Además, la, la disciplina alemana, la, la hospitalidad alemana es, es ejemplar. Eh, entonces, se van teniendo varias etapas. No hay auditorio, no hay este, estadio que pueda recibir un millón de, de jóvenes, un millón de personas, menos dos mil o dos millones o más. Entonces, hacen explanadas, tal cual buscan campos enormes, uno para hacer el altar y que ahí se queden los peregrinos. explanadas grandes, así, a campo abierto, y este servicios de salud, de sanitarios e incluso este para estacionamientos, para mover al menos un millón de jóvenes, imagínate Lucero. Ahí estaba saliendo un tren cada eh, creo 10 minutos, si mal lo recuerdo, hacia el lugar que se llamaba Campo María. Yo estaba llevando a los jóvenes ya para la última etapa de la, de la Jornada Mundial de la Juventud. Pero mira, déjame, me regreso un poquito. Los miércoles normalmente hay catequesis en todas las parroquias este, y centros donde hay jóvenes. Eh, siempre se terminará con un evento cultural Que ofrece la parroquia, el lugar donde están Pero con cardenales de primerísimo nivel O eh, obispos de primer nivel en tu idioma Nos agrupan por idiomas Ya no tanto por nacionalidad, sino por idiomas o sea, Habla hispana, habla portuguesa, habla italiana este Catequesis este ejem magistrales Buenísimas este catequesis eh, Aquí estoy viendo precisamente que el tema es Dice feria vocacional El tema es este en torno a la, a la vocación el jueves es eucarístico netamente, desde la mañana y por la tarde noche, adoración eucarística es un día muy espiritual, muy bonito, y si hace uno un recorrido te das cuenta como pues, todos los templos de, este, de, la, de, la, de la ciudad que acoge la jornada están repletos de jóvenes en adoración eucarística, en oración, en contemplación. Y otro de los signos bonitos de la Jornada Mundial de la Juventud son los viacruces, el viernes. Es un viacruces y cada país le ha puesto lo suyo. El de, el de Alemania fue muy, este, eh, muy, podemos decir como existencialista, ¿no? Cada escena del, del Crucis era como una situación muy real de la juventud actual por la que Cristo sufría, ¿no? Me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando Cristo se encuentra con su madre, pues el sufrimiento de todas esas madres migrantes, por ejemplo. Me acuerdo que salía, salía México, parecía Tijuana, salía también Centroamérica, pero también salían la, las madres africanas llorando por sus hijos que se iban a, migraban a, a Europa, digo, sí, a Europa. Y también me acuerdo de, de, de Sydney, en Australia. Lucero, no si te acuerdas, es uno como uno de los viacrucis más significativos allá en, en el 2008. Que fue muy muy este, modernista porque todos eran jóvenes, pero traían vestidura tradicional. Pero el Cristo traía el pelo corto. El Cristo traía el pelo corto y a la mitad del viacrucis eh, canta Fray Rob Galea, es un sacerdote maltés. Eh, Fray Rob, que de ahí se empezó a hacer famoso. Sigue, este, cantando y predicando a los jóvenes. Eh, y casi cada cada estación del Via Crucis, tiene la intervención de un cantante. Supongo que eran cantantes famosos de ahí, pero no eran muy conocidos por acá, pero <risa> este, eh, cantaban una canción, no necesariamente eh, cristiana, católica, sino yo supongo, con mi inglés es malísimo, <risa> pero supongo que en un tema de acuerdo al Via Crucis. Otro Via Crucis bellísimo fue el de Madrid en el 2011, que fue cada una de las estaciones del Via Crucis con esas imágenes bellísimas que hacen los españoles, barrocas, que se les ven las venas, las uñas y que parece que el Cristo te va a hablar. 15 esculturas bellísimas de, 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 de este de Madrid en España, eh, para el Via Cruz, es que las iban cargando, así como a la usanza del, de la porción del silencio tan tan española, eh, de Río de Janeiro, me acuerdo, a la orilla del, de, de la playa. Eh, entonces, el Via Cruz es muy bonito, una experiencia muy bonita, cada eh, eh, país que ha recibido las jornadas le ha puesto lo suyo. Eh, su cultura, su, su, su idea y el sábado, que ya estamos casi, casi llegando al, al, al final de la jornada Mariano, Mariano totalmente entonces tienen expresiones del rosario de encuentros en marianos eh, y ya es preparativo de trasladarse al lugar en el que va a ser la vigilia eh, el segundo momento central de las jornadas la vigilia nocturna con el Papa Adoración eucarística, cantos, alabanzas, donde ya está presente el Papa Donde estamos presentes ya todos los jóvenes que fuimos a la Jornada Mundial de la Juventud eh, La noche previa, una vigilia de adoración Que no es toda la noche, eh, la verdad sí, sí descansamos un ratito Porque la jornada que sigue al otro día es, este, es extenuante eh, Y comienza el otro día ya temprano Otra vez oración y momentos de, de lunch que, que es una cosa de admirar, eh, porque eh, tanto el día anterior como este día nos van a dar de almorzar, de comer, de cenar a un millón o a más jóvenes y al, al, al país que le toca recibirnos, pues siempre lo han hecho de la de la mejor forma. Para la misa de clausura con el Papa, que es bastante con muchas expectativas, porque pues muchos países, diócesis del mundo. Quieren este, una jornada mundial de la juventud. Y ahí, al final de la misa, el Papa va a decir dónde va a ser la próxima jornada mundial de la juventud. Y este, estamos todos en expectativa. Pero quienes van a ser los anfitriones ya lo saben. Ya lo saben porque están ahí ya escondidos y van a tener un pequeñito momento de intervención. Donde el obispo que recibe da una especie de invitación a que nos espera. Y ya una delegación de, su, de jóvenes de su país, pues hacen por ahí un recorrido ya con la bandera anfitriona. Y así ya este es donde se da por clausurada la jornada mundial de la juventud que trae muchos regalos, muchas bendiciones para la iglesia en vocaciones, pero también en un enriquecimiento personal de fe. Cuando ves la universalidad de la iglesia, jóvenes de todo el mundo, jóvenes de todo el mundo con un solo objetivo, encontrarse con Cristo vivo y llevarlo a cada uno de sus países a armar lío, lucero, como invitaba el Papa en, en Brasil, a armar lío en nuestras comunidades, a ser jóvenes portadores de la fe, la esperanza y la caridad en Jesucristo que está vivo. A pesar de los retos que enfrenta el mundo y en concreto la juventud, Cristo está vivo, fuerte y presente en el corazón de muchas personas y de muchos jóvenes.
1: Muy bien, Padre Vale. Pues muchas gracias por habernos compartido toda esta información. Pues ojalá que tengamos oportunidad de seguir en los medios, en las redes sociales, este gran evento que pues ya mañana empieza la, la jornada, ya fue la prejornada. Y pues gracias, Padre, y esperamos tenerlo pronto en, en estos micrófonos. Si alguien quiere comunicarse con usted o saber más sobre el tema, ¿dónde lo podemos encontrar?
0: Mira, Lucero, pues ahora más fácil ya por las redes eh, me pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook, como Valentín Carvajal Méndez, y ahí con todo gusto resolveré todas sus dudas o lo que se les ofrezca. Y también en mi parroquia, el Señor de la Misericordia, allá en el Rancho La Libertad.
1: Muchas gracias, Padre, por habernos acompañado. Y bueno, te recuerdo los teléfonos en cabina para que te comuniques con nosotros, 812-6714 y 350-2303. Regresamos, no le cambies. Ya estamos de
2: regreso en Nunca es Tan Temprano. Estás escuchando Nunca es Tan Temprano.
1: Estamos en la última parte de nuestro programa Nunca es Tan Temprano. Esperamos que hayas disfrutado este tema tanto como nosotros. Vemos la importancia de los jóvenes y pues este gran evento de la Jornada Mundial de la Juventud llevándose a cabo precisamente en Panamá. Y bueno, vamos a escuchar qué es lo que Dios tiene para nosotros A través de nuestro melodrama evangélico Así que dice luces, micrófonos y acción
3: El Evangelio es luz y
2: vida. La palabra de Dios es alimento para el alma ¡Escucha el
4: melodrama evangélico!
0: Solo por nunca estar temprano
2: Del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 2, versículos 1 al 11 Dios nos ha llamado por medio del Evangelio A participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo
3: En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea A la cual asistió la madre de Jesús Este y sus discípulos también fueron invitados Como llegara a faltar el vino María le dijo a Jesús
2: Ya no tienen vino
0: Jesús le contestó Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora
3: pero ella le dijo a los que servían...
2: Hagan lo que él les diga...
3: Había allí seis tinajas de piedra... De unos cien litros cada una... Que servían para las purificaciones de los judíos... Jesús dijo a los que servían... Llenen de agua esas tinajas... Y las llenaron hasta el borde... Entonces les dijo... Saquen ahora un poco... Y llévenselo al encargado de la fiesta... Así lo hicieron... Y en cuanto el encargado de la fiesta... Probó el agua convertida en vino... Sin saber su procedencia
0: porque solo los sirvientes lo sabían. Llamó al esposo y le dijo, Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora.
3: Esto que Jesús hizo en Cana de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él.
0: Para nuestra
3: reflexión, este es su servidor, el padre Roberto Mina, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Ya nos encontramos en el segundo domingo del tiempo ordinario y la lectura están tomada de Isaías 62 del 1 al 5, el Salmo 96 del 1 al 2, del 3 al 7 y del 8 al 10. Y la segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios capítulo 12 versos del 4 al 11, y el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versos del 1 al 11. En este segundo domingo del tiempo ordinario, entonces reflexionamos guiados por las enseñanzas del profeta Isaías, que hace énfasis en la justicia y en la salvación que viene de Dios. Dios pero que exige de quien parte, de quien la recibe, un compromiso social. Dice el profeta, Los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria. Isaías 62.2 Entonces el profeta nos describe a un Dios justo y misericordioso que se preocupa por las cargas que le son impuestas al pueblo, ya que el dinero que se debe pagar al imperio afecta el poder adquisitivo y la calidad de vida de los israelitas. Preguntémoslos. ¿no es lo que sucede actualmente en muchos países de América Latina y el mundo? Los impuestos, el elevado costo de vida y aquellas políticas que hacen que el pobre sea cada vez más pobre. Son situaciones que ofenden a Dios, pues no está bien que el rico sea cada vez más rico y se paguen tributos para su manutención, mientras que el pobre, el despreciado o el excluido carece de alimento, salud y refugio. No es de cristianos la indiferencia, pues es un atentado contra la dignidad del ser humano. Por otra parte, el profeta afirma, quien practica la justicia le irá bien, ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra devastada, porque a ti te van a llamar mi favorita. También San Pablo, en su carta a los Corintios, relata la diversidad de los dones y de los ministerios propios de la iglesia, la cual, aunque diversa, es una sola. Si vinculamos esta enseñanza con la del profeta Isaías. ¿Qué podemos deducir? Que la iglesia presente en el mundo. Debe unirse. Para exigir la justicia social. De la cual carece nuestro pueblo. Pues no se comprende un evangelio. Sin su correspondiente transformación social. Esto es. Lo que confirma la actitud de María. En el evangelio de hoy. Ya que atenta a una necesidad, pide ayuda a su Hijo Jesús. Él responde con diligencia y le da a su ministerio sustento y fortaleza. Ya que no solamente predica, sino también satisface las necesidades de aquellos que lo buscan. Por eso preguntémonos, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está el compromiso que ella implica? puede ser que a veces somos indiferentes ante los problemas de los demás. Y por eso oramos en este día por todas las personas que se encuentran padeciendo a causa de las injusticias y la desigualdad. Le pedimos al Padre Misericordioso que atienda el clamor de su pueblo que alivie el dolor y sufrimiento del pueblo. Que nuestra Madre, la Virgen María, nos acompañe en este largo caminar y como ayudó en las bodas de Cana, ayude atendiendo a nuestras necesidades e intercediendo ante su Hijo Jesucristo y diciéndonos, hagan lo que Él les diga que hagamos caso de esos consejos maravillosos de nuestra Madre María. Y que nos bendiga el Dios que es misericordioso, el Padre, el Hijo el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén.
1: Gracias al sacerdote por su comentario, al ingeniero David Abdiel y su equipo por la producción de este melodrama evangélico. Ahora sí, vamos a escuchar al sacerdote por el cual haremos oración en esta semana. Recuerda que es muy importante tu oración. En la oración es preferible que participe el corazón y falten las palabras.
2: En esta semana oraremos por nuestro sacerdote. Buenos días, mi nombre es Alfredo Sánchez, estoy en la parroquia de San Joaquín y Santa Ana, Plaza de la Río Verde. Quiero pedirles a todas las personas que me están escuchando que hagan una oración por mí, para todos los y para los sacerdotes, para nuestras vocaciones, para que el Señor nos siga fortaleciendo en nuestra fe. Gracias por tu oración. Recuerda que nos puedes encontrar en Facebook como Campaña de Oración Semanal por Nuestros Sacerdotes.
1: ¿Conoces a este sacerdote? Si no, te recuerdo que tenemos una página en Facebook. Estamos como Campaña de Oración Semanal por Nuestro Sacerdote. Ahí nos puedes encontrar y puedes ver la foto y la biografía de este sacerdote. No olvides, la oración es muy importante para nuestras vocaciones. Y bueno, por mi parte es todo. Fue un placer estar en esta transmisión. Te esperamos el próximo domingo con un muy interesante tema. No olvides seguir en los medios y en las redes sociales este gran evento de la Jornada Mundial de la Juventud 2019 llevándose a cabo en Panamá. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Somos
4: peregrinos que venimos hoy aquí de Desde continentes y ciudades el Señor, llevar su palabra y su
0: mensaje, ser como María la que un día dijo sí,
4: ante la llamada de tu proyecto, el cielo se goza y canta de alegría, toda la tierra la